0: Ehrlich jetzt? Der Politik Podcast mit Jasmin Embarek.
1: Ist es nicht auch okay, dass jüngere weniger Ahnung haben als ältere? Ja, klar. Herzlich willkommen zu Ehrlich Jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen, der aus Politikern die wirklich wichtigen Twitter-Debatten herausfiltert, von denen außerhalb unserer Blase eh noch nie jemand gehört hat. Und das machen wir heute mit Emilia Fester von den Grünen. Und bevor sie überhaupt Hallo sagen dürfen oder irgendwas, gehe ich kurz durch ihren Lebenslauf. Ist das okay? Bitte. Emilia Miller-Fester zog 2021 als jüngste Abgeordnete in den Bundestag ein. Den Platz teilt sie sich mittlerweile mit Emily Fons von der SPD die ein Boomer, nämlich Heiko Maas, abgelöst hat. Geboren 98 in Hildesheim, arbeitete zuvor als Regieassistentin und nun ist sie hier. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Als kurzes Zeitinfo: äh, sie lebt mit zwei Abgeordneten in einer WG, sehr klimafreundlich, aber vielleicht auch äh, aufgrund von Mietpreisen und urbanem Leben, who knows. Nervt es sie manchmal, dass sie so die Junge sind, die junge Abgeordnete, die junge Vertreterin? Hm.
0: Kommt drauf an. Also äh, hallo, hallo erstmal hi, für hi. die Einladung. Äh, Welcome. Schönes Sofa. Ich mag alles hier. Ja, also und nein, weil das Positive ist ja, dass ich ähm, die Chance hatte als jüngste Abgeordnete, das Thema Jugendpolitik auch zu setzen, für das ich eh eingezogen bin, für das ich angetreten bin und im Wahlkampf darum geworben habe. Mehr Fokus auf junge Menschen. Genau, um auch eben Zukunftsgerechtigkeit auf eine Art und Weise zu erringen. Und deswegen war es total cool, weil es so eine schöne Schnittmenge gab aus bisschen Lifestyle, jüngste Abgeordnete, was bedeutet das jetzt? Und eben andererseits dann aber immer den Bogen zu finden zu und es ist total relevant, dass junge Menschen im Parlament sitzen und ihre Stimme laut werden lassen, eben aufgrund von ABC. Darüber reden wir heute noch ein bisschen mehr, So, aber genau deswegen war das eigentlich immer Ganz schön und manchmal nervt es aber halt auch voll. weil es, gibt es So ein
1: Moment, wo, wo Sie sagen, das
0: ist das, das jetzt auch nach zwei Jahren, ist einfach mal gut. Ja, mit Praktikantinnen verwechselt werden auf <lacht> den Fluren, das nervt. So. Ist auch ein bisschen,
1: bisschen internalisiert sexistisch, wenn
0: man, wenn man möchte. Bestimmt, ne? bestimmt. Ich glaube, da gibt es auch viele Schnittmengen insgesamt, so zwischen Adultismus und Sexismus. Da ist viel dabei. <lacht>
1: Bevor wir jetzt aber zu ernst werden haben wir immer einen sehr lockeren Einstieg, ähm, damit rein. sie erstens ganz nett zu mir bleiben und zweitens das Konzept dieses Podcasts nicht durcheinander kommt. Erstmal, beim Lebenslauf habe ich irgendwas Wichtiges vergessen. Ähm, wir wollen nie, dass sich hier jemand falsch beschrieben fühlt. Mein Gott, Sie sind jetzt die Zweite, die so überrascht ist davon, dass wir was Normales, Nettes nachfragen hier. <lacht> ähm, oder ich in dem Fall. Ähm, haben Sie irgendwas gemacht, irgendein, irgendein Praktikum oder haben Sie irgendeinen Preis bekommen, den ich vergessen habe, der wichtig ist?
0: Ich habe in der Schule den Robert-Bosch-Preis gewonnen. Okay,
1: das hätte ähm, ich wirklich, das hätte ich sagen müssen.
0: <lacht> Nein, ich glaube, die Biografie formt ja immer, wie Menschen so sind und äh, auch viel Elternhaus und viel soziales Umfeld. Das ist aber nichts, was heutzutage in so Lebenslaufen auftauchen muss. Deswegen vielleicht sie, kommen wir drauf. Ja, sie aber. können
1: das ja heute einbauen. Das ist it's your place <lacht> to act. Also dementsprechend. Ähm, a lot. Vielleicht im jetzt und hier. Wie geht es Ihnen denn gerade? Also wirklich nächste Woche beginnt äh, die erste Sitzungswoche im Bundestag wieder. Es geht wieder los. Ähm, sie dürfen sowohl sagen, wie es Ihnen so geht, als auch vielleicht politisch.
0: Ja, wie, genau. Wir kommen gerade aus der Sommerpause, aus der Sitzungsfreien Zeit, und die war schon sehr. Sehr schön und sehr erholsam. Ich bin ja auch irgendwie eine Verfechterin davon, dass auch, wenn das vielleicht ab und zu mal anders kommentiert wird, auch Abgeordnete sich mal ausruhen müssen, damit sie irgendwie wohl überlegte Entscheidungen treffen können. Und das habe ich, glaube ich, gut geschafft jetzt in der Sommerpause. Aber ich komme jetzt nicht sorgenfrei zurück oder so. Ich glaube, dass wir ganz ernsthaft debattieren müssen, wie wir diese erstarkenden Rechten irgendwie in den Griff bekommen und als Regierung... Leistungsfähig, aber eben auch progressiv werden, also nicht so beliebig werden, indem wir dann sagen: Oh, jetzt müssen wir beweisen, dass das mit dem Parlament noch funktioniert. Also machen wir alles, was die FDP sagt. So würde ich jetzt als Grüne nicht argumentieren.
1: Okay, das genau. ist natürlich jetzt schon, das ist schon tief politisch die politische Antwort, die ich auf diese Frage bekommen habe. <lacht> ähm,
0: ja, aber das ist doch auch nicht trennbar, oder? Es also, kommt drauf an. Also, ich, naja, es ist, also
1: es muss ja schon den Moment geben, glaube ich, jetzt Abgeordneter, dass man nach Hause geht. Klar, man ist immer. Also, ich kenne das auch, aber dieser Moment, wo man sagt, okay, das ist jetzt gerade mein Privatleben und politisch, das ergreift einen. Aber, also haben Sie das Gefühl, Sie sind gerade ausgeruht und haben das Gefühl, Sie können jetzt in dieses dritte Bundestagsjahr starten?
0: Ja, doch schon, auf jeden Fall. Ich glaube eben, es warten so sehr riesige Herausforderungen auf uns. Und das macht mich auch nervös, mhm. durchaus.
1: Das Wort macht mich auch nervös, nein, Spaß. Äh, Bismarck oder Wilhelm der II.? <lacht> oh Gott, zwei
0: alte Herren, keine Ahnung, keinen davon. Und wer war nochmal Kanzler? <lacht> Reichskanzler, Der genau. Bismarck. Das habe ähm. ich jetzt zu Genüge gelernt. Nee, ich wollte,
1: ich dachte einfach so, Catcher in the Eyes, das müssen wir jetzt einfach einmal hier, <lacht> weil wir ja auch hier in diesem Podcast sehr konstruktiv sein wollen. Bitte. Ähm, räumen wir Nischen-Debatten von Twitter natürlich sofort am Anfang weg. Als letzte Frage, letzte Generation oder Fridays for Future?
0: Fridays for Future.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf dieses Gespräch gefreut, auch wenn ich, darauf wurde ich eben hingewiesen von einem Mitarbeiter von Ihnen, in der Folge mit Ricarda Lang sagte, dass die Generationendebatte mich nervt. <lacht> habe ich mich trotzdem <lacht> auf dieses Gespräch gefreut, weil ich glaube, es hat auch immer was damit zu tun, wer das Thema mitbringt und wieso man das mitbringt. Und dieses Thema ist an gewissen Stellen sicherlich durchgekaut, aber ja trotzdem essentiell, dass man auch in diesem sehr politischen Herbst und auch vielleicht ist die Politik gerade sehr im Herbst, wie Sie das eben schon angedeutet haben, dass wir darüber reden sollten. Und here we are, die Generationendebatte. Also von der Generationengerechtigkeit bis hin zum Age-Shaming. Heute geht es ums Alter und um Generationen und die politische Bedeutung dahinter. Wann wurden Sie denn persönlich zuletzt für Ihr Alter geschämt? Da kommen wir fast eigentlich wieder zum
0: Anfang zurück. Und äh, wieso? Das ist eine gute Frage. Geschämt. Also ich glaube, dass... Ist ja manchmal auch so ein bisschen unterschwellig. Ich würde schon zum Beispiel sagen, dass diese ganzen Fragen rund um Bismarck nicht zuletzt auch was damit zu tun haben, dass auf mich als junge Frau im Parlament auch besonders geschaut wird. Also ohne jetzt what Whataboutism betreiben zu wollen, kann man sich schon dieses ganze Video von Mr. Wissen2Go ja auch anschauen und sehen, so alle haben Wissenslücken, aber es wird eben besonders geschossen auf letztendlich würde man sagen, adultistische und sexistische Argumente auf die junge Frau. Also das sind sozusagen die Sachen, wo es so zwischen den Zeilen kommt. Ich glaube, dass jetzt mal jemand so gesagt hat, erst 25, lol, wegen 25 geht's nicht, sondern es wird dann eher so herangezogen, oh, keine fertig abgeschlossene Ausbildung oder irgendwie so. Also da hängen schon so sehr viele, würde ich sagen, ageistische, adultistische Argumente immer mit dran und das findet sich jeden Tag in den Kommentaren meiner Instagram-Postings zum Beispiel oder eben dann auch mal ein bisschen größer in so Twitter-Debatten. Und ich? selbst. Ich? Mhm. Ach.
1: Das passiert ja auch in diesem Kontext. Das ist, glaube ich, wenn man einen Fehler macht oder wenn man eine politische Meinung vertritt oder eine Analyse macht, gerade im Journalismus als Person, die nicht äh, 40 Jahre alt ist und irgendwie 20 Jahre Hauptstadtkorrespondent gemacht hat, dann kommen auch diese ganzen Dinge. Also ich kann mich das letzte Mal gar nicht erinnern. Irgendwann irgendwo auf Twitter sicherlich. Ja, <lacht> Irgendwann <lacht> ähm, irgendwo. Ja, äh, das ist auch schön. Gegenfragen. Jetzt kommen wir voll in diese Generation-Frage. Ne? Junge Abgeordnete versus ältere Abgeordnete. Wie gehen Menschen miteinander im Gespräch? Oh nein, ich möchte hier gar keine Narrative öffnen. <lacht> das ist allen Zuhören selbst überlassen. Jetzt werden wir wirklich inhaltlich, versprochen. Wann spielt denn Alter wirklich eine Rolle? Weil jetzt, wenn wir dieses junge Ding aufmachen, Amter wird ja oft nicht für sein Alter, sondern zum Beispiel für seine Art geschämt. Oder ne, das, das, was man darüber eine Analyse uh -huh. zieht. Da hat es oft wenig damit zu tun. Also klar, man sagt zu ihm zum Beispiel, er ist irgendwie alt, aber gleichzeitig super jung. Aber seine Kompetenz wird ja oft nicht in Frage gestellt aufgrund seines Alters. Also, mhm. wann spielt denn in der Politik Alter dann eine Rolle?
0: Ich würde sagen, wenn sie also durchaus auch intersektional mit anderen Diskriminierungsformen zusammenfällt, wird es so total relevant. Auch gesamtgesellschaftlich, nicht nur im parlamentarischen Raum. Aber auch schon bei Philipp Amthor spielt irgendwie eine Rolle, dass er so als der Youngstar aufgetreten ist und äh, sich dann eben auch in dieser Spießerrolle ja so in die, in die so zurückgezogen hat und das so eine Schere im Kopf verursacht hat, vielleicht. Aber auf jeden Fall ist Alter. Eine der Schubladen, nach denen wir sortieren in der Gesellschaft, würde ich sagen. Und das Bild, das wir von Abgeordneten haben, ist weiß, männlich und alt. Und deswegen sind alle, die aus diesem Schema rausfallen, irgendwie unpassend, werden mit Praktikantinnen verwechselt und spielen dann eben auch inhaltlich eine Rolle, dass man weniger ernst genommen wird. Ich finde ganz spannend immer. Ich würde das so gerne mal erheben, weil ich habe da keine Evidenz zu oder so. Aber vom Gefühl her, wenn ich im Plenarsaal sitze und eine junge Person ans Redepult tritt, genauso wie wenn eine Frau ans Redepult tritt, wird das irgendwie so eine Spur lauter im Plenarsaal. Wenn man da ja auch Parallelgespräche führt, ein bisschen flüstert. Es wird ja auch viel reingerufen. Also alle, die meine Plenardebatte angeguckt haben, werden das kennen. Aber ich finde es eben durchaus auch, also das hat eine Struktur für mich. Das ist halt irgendwie die Leute, denen man vielleicht per se weniger Respekt Zollt, die, ähm, genau die werden mit Lautstärke bestraft.
1: Jetzt natürlich basierend auch auf, aus welcher Partei Sie kommen und was Sie haben Intersektionales angesprochen etc., frage ich mich manchmal auch, auch als junge Person ist es manchmal nicht auch einfach in dieser Debatte sich hinter so Wörtern wie zum Beispiel jung, äh, gerecht, äh, feministisch zu verstecken im Sinne von, dass man sagt, okay, das ist irgendwie meine moralische Mauer, die ich mir hier aufbaue und die, die existiert. Und nur basierend darauf gebe ich Antworten. Also es ist ja, es ist ja ein bisschen mehr als das.
0: Es ist auf jeden Fall mehr als das. Es ist ja auch eine Dimension, in der man denkt, oder ein, ein Paradigma, nach dem Politik funktioniert, das dahinter steckt. Also, ich wollte vorhin auch schon, als Sie angesprochen haben, dass so Generationengerechtigkeit irgendwie so als Thema meh irgendwie als das so aufkam, kann ich total nachvollziehen. Finde ich auch. Ich finde, der Begriff ist so abgeschmackt irgendwie. Alle verstehen da auch was anderes drunter. Ich finde zum Beispiel, wenn so der Erhalt der Schuldenbremse unter einem Generationengerechtigkeitsthema angesprochen wird, denke ich immer so, Rad ab oder was. Weil ich irgendwie auch finde, also da, das ist ja eine Auslegungsfrage, aber die Politik von heute ist sehr stark, genauso wie auch die Art, wie wir wirtschaften, darauf ausgelegt, heute zu funktionieren, Profite im Hier und Jetzt zu machen und eben keine Nachhaltigkeitsgedanken, jetzt nicht im Sinne von Umwelt auch, aber nicht nur, sondern wie langfristig sind denn die Dinge, die wir planen und die wir überprüfen wollen. Ne? Und also das ist eine Haltungsfrage, eine moralische Frage, für die wir ja immer ein Framing finden müssen. Und ich habe bisher kein besseres als Generationengerechtigkeit, jung, feministisch, gerecht gefunden. Äh, und freue mich aber total, also wenn Sie da Empfehlungen hätten, äh, nehme ich total gerne Reframes. Ja,
1: das ist das Schöne, wenn man Journalismus macht, man muss nicht immer, man muss nicht immer vorgeben, was, was, was man besser machen kann. Aber Sie haben ja die Frage fast vorweggenommen, was bedeutet denn ganz knapp gesagt Generationengerechtigkeit für Sie persönlich?
0: Ganz knapp gesagt? dass letztendlich alle Generationen im Jetzt und vor allem auch im Morgen gut miteinander leben können und gleichberechtigt als Subjekte gesehen werden.
1: Glauben Sie, dass Gerechtigkeit ein charakteristisches Merkmal der Mehrheitsgesellschaft ist?
0: Ein charakteristisches Merkmal der Mehrheitsgesellschaft? Momentan? Prinzipiell. Prinzipiell.
1: Also das Thema ist ja, wie gesagt, das ist ja nicht von gestern, Mhm. Und vorgestern, sondern es ist von vor 100 Jahren, also die, die politische mhm. Debatte darum, was mit den Jungen ist und wie man Generationen, wie fair Generationen politisch zueinander sind, das ist ja eine ganz alte Frage. Ja, Tausende. Aber, aber wenn man, ja, und wenn man, aber es runterbricht, ist es ja, hat es nicht was damit zu tun, vielleicht, dass es nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft ist.
0: Ja, genau. So also wie jede Diskriminierungsform ist das, glaube ich, einfach ein Emanzipationskampf, in dem wir hoffentlich mittendrin sind und nicht erst ganz am Anfang stehen. Aber nee, also genau deswegen würde ich sagen, nein, es ist kein Prinzip, nach dem unsere Gesellschaft funktioniert. Dass, keine Ahnung, man kann sich beim Jobeinstieg anschauen. Ne? Warum sollen irgendwie Leute, die gerade was gelernt haben, schlechter von ihrem Job leben können als diejenigen, die es schon lange machen? Das hat irgendwie was mit Aufstiegschancen und mit neoliberalen Logiken zu tun. Aber es ist eben auch für alle jungen Leute ein krasser Hemmschuh. Irgendwie, deswegen ist auch die Jugendarmut sehr hoch. Und genau, also ich glaube, es wird eben keine Gerechtigkeit über Alter, über Generationen gelegt. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht als politisches Ideal benennen kann.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Wir kommen ja aus der gleichen Generation. Mhm. Und ist das so? Ich bin sind Sie? 99 geboren.
0: Ha, ja, dann, dann schon. Dann
1: kommen wir, ja, ab 96 ist ja, da sind wir die Generation Z, wobei ich die Generation Z, die 2006 geboren finde, auch manchmal denkst du, ach krass, die sind, auch ein bisschen, <lacht> die sind einfach ein bisschen von mir weg. Würden Sie sagen, die Jungen? Mhm. In was würden Sie die einteilen? Als was würden Sie die beschreiben? Also als kollektive Gruppe würden Sie die politisch auch sehr nah beieinander sehen, was diesen Zukunftsgedanken betrifft? Okay, ich stelle jetzt nicht zu viele Fragen. Also was, was sind, was, wer sind die Jungen mhm. und was? verbindet die vielleicht oder welche? Wie, wie setzt Sie das in den Kontext der Generationengerechtigkeit?
0: Also die Jugend ist total plural. So, das, ich finde, das hat man auch zur letzten Bundestagswahl ähm, gesehen und es war so eins der Hauptthemen meiner ersten Interviews. Warum haben so viele junge Leute FDP gewählt?
1: Die Frage habe ich natürlich auch dabei. Hm.
0: <lacht> da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Begründungen für, aber die wichtigste ist, junge Menschen sind genauso plural wie ältere Menschen. Sie haben unterschiedliche Auffassungen oder ähm, glauben unterschiedliche Grundsätze und das ist auch total richtig und total gut. Was die junge Generation vereint, ist, würde ich sagen, eine Vorstellung davon, noch 50 Jahre lang in dieser Gesellschaft, auf diesem Planeten und in unterschiedlichsten Formen von Beruf, Familie bis hin zu Freizeit irgendwie ja, hier verbringen zu wollen. Und das ist schwer. Und ich glaube, was, also was uns politisch alle vereint, ist, dass wir eine Veränderung wollen und das sieht sich im Zweifel auch, Also sieht man auch in den Wahlergebnissen, von den Erstwählerinnen. Die Volksparteien haben es für die jungen Leute nicht gerissen. Und das ist, glaube ich, eine, eine Analyse, die schon sehr weit durch die Generation, auch nicht für alle wieder, ne? aber für schon sehr viele, dass das Gefühl besteht, wir müssen hier so sehr grundsätzlich was verändern. Und dann gibt es eben unterschiedliche Logiken, denen das folgt. Manche gehen mit Fridays for Future auf die Straße, andere kleben sich fest. Und wieder andere träumen halt auch nach wie vor von den Versprechen, die den Boomern oder auch der Generation X gemacht wurde, nämlich so Eigenheim und Familie, heteronormative Beziehungen und so. Und das ist auch alles in Ordnung, also dem widerspreche ich gar nicht, aber trotzdem ist sozusagen der Grundsatz, nach dem ich versuche Politik zu machen, der, dass es eine Art von Nachhaltigkeit, eine Art von Langfristigkeit von Politik gibt, die uns ein Versprechen eröffnet, dass es gar nicht mehr gibt.
1: Wenn das Narrativ, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, ja ist, dass ähm, man oft auf junge Leute ja oft eine linke politische oder grüne politische mhm. Gesinnung zuschreibt. Das ist ja so. Also mhm. Das merken wir auch in dieser ganzen Generation debatte das ist, irgendwie, das ist die Generation Fridays for Future. Das ist die Klimageneration. Eben schon angesprochen, wie viele Menschen die FDP gewählt haben das letzte Mal. Aber letztlich sprechen wir bei den 18- bis 40-Jährigen. Und ich würde jetzt beim Thema jung, also Leute, die 40 sind, leben ja wahrscheinlich auch noch 50 Jahre. 40 Jahre. Mhm. Das ist ja einfach sehr, sehr viel Zeit. Die sind genau die gleichen Leute, die über ihre Rente diskutieren müssen wie wir. Und von denen wählen über ein Drittel Parteien, die gar keine konsequentere Klimapolitik einfordern. Wie sinnvoll ist das oder wie schwer ist es vielleicht auch am Ende des Tages eigentlich für sie, dass sie sich in dieser politischen Position sehen, für, Generationen, für ihre Generation zu sprechen, aber gleichzeitig ja diesen realpolitischen Spagat zu machen. Also füttert das nicht dieses Narrativ von, ah ja, das ist eine junge Abgeordnete, die hat eine linke politische Sichtweise auf, äh, auf die Klimapolitik, auf Sozialpolitik. Sie wissen, was, worauf ich hinaus möchte.
0: <lacht> so grob. <lacht> ja, so grob. Na klar, also Natürlich sind die Millennials, die Sie ja jetzt gerade irgendwie dann noch so mit ins Feld geführt haben, auch noch mal eine andere Generation. Auch eine Generation, die schon viel in Frage gestellt hat von den Normen, in denen wir in dieser Welt irgendwie leben. Und die Wahlergebnisse sind die Wahlergebnisse, die sind irgendwie wichtig für den Parlamentarismus. Ich wage aber mal schon die These, dass ein Millennial durchaus die Union wählen kann und trotzdem andere Prägungen in Hinsicht auf zum Beispiel nachhaltigen Konsum oder sowas hat, die im Zweifel ihre Elterngeneration so noch nicht gelebt hat. Also so neue Paradigmen, neue Ideen dazu, wie man sich mit, keine Ahnung, Photovoltaik auf dem Dach ein bisschen resilienter gegenüber den Krisen, die uns erwarten, ausrichten kann. Ich glaube, dass die krisenhafte Welt noch nicht allen so krass bewusst ist, wie jetzt vielleicht uns beiden, wie wir hier sprechen, aber dass sie doch angekommen ist und dass es andere Sorgen gibt in, in dieser Generation. Da will ich ganz Generation. kurz einhaken. Bitte, unbedingt.
1: Was ist denn mit den Leuten, die das wissen und denen das egal ist? Also von denen man ja auch politisch sagen kann, also diese, diese Masse von jungen Menschen, die, die man politisch über Aktivismus äh, bei den Grünen, bei der SPD, bei der Teilen der Linken vielleicht nicht erreicht mit den Themen, die bei Ski-In einkaufen gehen, denen das eigentlich egal ist. Die wissen vielleicht, dass die Klimakrise gibt, mhm. aber die sind ja, also nicht alle leugnen die Klimakrise oder es ist ihnen halt einfach egal. Was macht
0: man denn da mit denen? Ich weiß nicht, ob es die gibt, also ob es ihnen wirklich egal ist oder ob sie das Gefühl haben, es gibt, oder ob, also so eine Art von apolitischer Haltung dazu im Sinne von, wir können ja eh nichts dagegen tun. Also das sind viele Gespräche, die ich mit so Menschen in diesem Alter geführt habe, dass ich das Gefühl hatte, die sind schon total resigniert dem mhm. gegenüber und nehmen so hin, die Welt wird in Krisen aufbrechen und wir klemmen irgendwo zwischen Ressourcenkriegen auf der einen Seite schlimmsten Migrationszuständen an den EU-Außengrenzen und äh, einer sich überstülpenden Klimakrise auf der, auf der letzten Seite, ähm, dann lass uns doch jetzt das Beste draus machen. Ich finde, ich finde diese Haltung unfassbar resigniert, aber ich glaube eigentlich nicht, dass es weite Teile der Gesellschaft gibt, die nicht wissen, dass das kommt. Natürlich verbietet man sich recht oft, das muss ich mir auch, weil ich glaube, sonst <lacht> werde ich verrückt, wenn ich so jeden Tag all diese Szenarien bis zum Ende denke. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es so einen großen Teil der Gesellschaft gibt, der das nicht weiß. Ich glaube nur, dass es unterschiedliche Haltungen dazu gibt, ob das noch veränderbar ist. Oder Ver nicht. Verstehen
1: Sie die Leute, die, das, die, die, die auch eine Resilienz gegen das Einhämmern? dieser Krise. Also mhm. ist es ist ja nicht so, dass man raus in die Welt geht, bekommt man mit, dass es die Klimakrise gibt. Ist ja jetzt, also muss man ja nicht jeden Einzelnen fragen, kann man einfach rausgehen und man sieht es überall. Mhm. Ob in den Nachrichten, auf Instagram, auf Plakaten, die auf der Straße hängen, in Zero Waste Lane, ist ja total egal. Es ist ja überall irgendwie präsent. Verstehen Sie denn die Leute, denen das, die irgendwie sagen, okay, I don't care. Weil, <lacht> so, keine Ahnung, dann geht die Erde unter und dann ist das so.
0: Bin ich halt dabei.
1: Bin ich dabei, genau. Es ist Weltuntergang <lacht> und ich bin dabei. Oh und live auf TikTok. Nee, um Gottes Willen, dieses Narrativ möchte ich nicht bedienen. Nicht alle Menschen sind Internetverhunzte.
0: Ich glaube vor allem die TikTok Generation, also die Millennials, die sind ja nicht so viel auf TikTok. Oder sind sie da inzwischen auch?
1: Nee, sie sind noch viel auf Instagram, aber sie gucken da ja Reels. Das ist ja Machen quasi Reels. TikTok vor drei Monaten. Genau. Und deswegen sind sie ja doch irgendwie noch Teil. Mhm. Sie sind noch im Jahr 2023 mit uns. Das stimmt. Inhaltlich. Das
0: stimmt. Also einfach nur vom Verständnis her, dass man versteht, okay, dass da Personen ja. aufgibt. Ja, natürlich kann ich das verstehen. Ich glaube, ich habe halt genau die andere Seite gewählt. Also mhm. ich habe jetzt... Als ich mir mein Leben ausgemalt habe, habe ich auch nicht gedacht, ey geil, mit 23 will ich gern 80 Stunden die Woche arbeiten und will ich irgendwie nicht mehr im Park sitzen können und ein Bierchen trinken, weil ich irgendwie immer Angst haben muss, dass dann irgendein Bildjournalist um die Ecke kommt und mich dabei fotografiert. Also ich glaube, für all die Privilegien, die ich gewonnen habe, um im Parlament zu sitzen, habe ich ja auch viele Teile abgegeben. Aber ich habe mich halt dafür entschieden zu kämpfen, weil ich, weil ich voll Bock habe auf das Gute, was passieren kann, wenn sich viele Menschen zusammentun und wir die Dinge umkrempeln, die wir vorhaben. Aber natürlich verstehe ich die andere Seite, die dann sagt, Da dann jetzt nach mir die Sintflut. Also ja. ich kann es nachvollziehen. Ich finde es halt nicht den richtigen Umgang.
1: Die Debatte will ich kurz aufgreifen, weil ich das, ähm, das war jetzt im Sommer zwischendurch auch Thema, wie viel verdienen Bundestagsabgeordnete, mhm. ist, wie privilegiert ist der Beruf oder auch nicht. Ich finde die Aussage zu sagen, okay, das ist irgendwie... Sie haben ja mal gesagt, ne, sie verschwenden im Prinzip ihre Jugend so grob.
0: Oh ja, das, das, das lief nicht so gut. Das lief
1: nicht so gut. Aber ich finde, es ist ja eine interessante These. Also, das ist ja, das ist ja eine berechtigte Auffassung. Mhm. Und wieso glauben Sie denn, hat das so ein Echo erzeugt? Also, klar, man mhm. muss natürlich sagen, man verdient 10.000 Euro brutto und man hat irgendwie natürlich einen gesicherten Lebensstandard äh, in dieser äh, westlichen Gesellschaft. Da sind wir uns einig. Ich glaube, das wissen Sie auch. Aber wieso reagieren dann Leute so darauf? Was, welchen Nerv triggert das vielleicht?
0: Ich glaube, dass es viel mit dem Bild, das man von Abgeordneten hat, zusammenhängt. Oder nochmal so. Also, genau, ich glaube, es sind, es sind unfassbar viele Privilegien, die man gewinnt mit Einzug in den Bundestag. Und damit zusammenhängt zum Beispiel eine Autoflotte, die uns in Berlin von A nach B transportiert, eine Bahnkarte 100 quasi, ist nicht wirklich eine Bahncard 100, aber eine Netzkarte, und natürlich viel Geld, viel Einfluss. Wir kennen spannende Leute. Und das ist alles wichtig für den Job auf eine Art und Weise. Und es ist aber eben auch ein riesiges Privileg, das man reflektieren muss. Und dann gibt es aber natürlich auch das Narrativ, PolitikerInnen sind irgendwie faul, die machen eben nicht das, was man sich so wünscht, wofür man sie gewählt hat, weil es alles sehr kompromisshaft ist und am Ende irgendwie nicht gut rausgeht. Viel, was im Bundestag passiert, passiert hinter verschlossenen Türen und ähm, ist nicht so sichtbar und deswegen gibt es irgendwie dann gerade, wenn sich eine junge Frau dahinstellt stellt, ich weiß, dass Bismarck Reichskanzler war, aber trotzdem all diese Privilegien genießt, verstehe ich auf eine Art und Weise, dass man irgendwie... Wenn man diese Schlussfolgerung denn ziehen möchte, dann irgendwie so denkt, mein Gott, die hat einfach nichts gecheckt von den Privilegien, die sie so gewinnt. Auf der anderen Seite gucke ich halt durch meine Augen und nicht andere. Und ich würde sagen, dass ich mich als so junger Mensch politisieren musste, hat etwas mit dem Zustand der Welt zu tun.
1: Ist das nicht einerseits die kollektive Verschreibung der älteren Leute? Also haben die im Prinzip dann nichts geleistet im Bundestag und vielleicht auch als gesellschaftliches geleistet? Das ist ja letztlich ein bisschen der Vorwurf, der dahinter steht. Würden Sie den so grob machen?
0: Ich glaube nicht so grob in dieser Form, weil ich ja auch viele Leute kenne, die auch schon vor 20 Jahren zum Beispiel im Parlament waren und ich jetzt auch aus dem parlamentarischen Doing verstehen kann, warum diese Kompromisshaftigkeit von Politik, das lang, die Langsamkeit von Politik manchen Krisen nicht gerecht wird. Aber es ist so, dass seit den 70er-Jahren bekannt ist und auch laut ist, dass es die Klimakrise gibt und es immer stärkere Interessen auf der Jetzt-Profite-Machen-Seite gab, auf der nicht jetzt die Transformation voranbringen, sondern lieber was anderes machen. Und ich glaube, nach dann jetzt 53 Jahren würde ich dann schon auch mein Zeugnis ausstellen wollen und, und, und hoffentlich mit Fug und Recht sagen können, das wurde verschlafen von den vorhergegangenen politischen Generationen. Und das macht es jetzt schwieriger und dringlicher bis hin zu uneinlösbar, diese Zukunftsversprechen irgendwie wieder auf, aufrechtzuerhalten.
1: Jetzt ist, ist, sind die Grünen natürlich aber Teil der Koalition. Und ich erinnere mich, kurz nach beschließen, des Koalitionsvertrages hat der Jungrat der Generationsstiftung diesen Koalitionsvertrag als Verrat an jungen Menschen bezeichnet.
0: Würden mhm. Sie das auch so sehen? Der Koalitionsvertrag? Ja. Der ist ja noch mal viel besser als das, was wir jetzt auf die Beine gestellt bekommen.
1: Oh, okay. Ähm. Das ist, okay, das ist ein ganz anderer Turn. Hm.
0: Nein, ich glaube, dass, also A, das darf ich so nicht sagen. Ich bin ja eine Regierungsmitglied äh, einer regierungstragenden Fraktion. Also Sie sind jetzt
1: Realpolitikerin geworden. Nee, <lacht> nee.
0: <lacht> <lacht> beim besten Willen nicht. Ich bin Politikerin, die in der realen Welt Politik macht und gerne linke Politik macht. Aber eben trotzdem auch, also sich vielleicht Hörner abstößt oder so. Das kann schon sein, möchte ich eigentlich nicht.
1: Also dieses Wort Verrat, verstehen Sie das?
0: Ich verstehe das ja. Also wir befinden uns ja auch aktuell in Haushaltsdebatten und ich ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Also ich einfach
1: ein paar Beispiele aufzählen, die muss man nicht. Irgendwas, was Sie besonders wichtig finden, vielleicht auch.
0: Naja, ja, es gibt halt so angekündigte Kürzungen beim BAföG. Die Kindergrundsicherung ist jetzt gerade top aktuell, wenn es ausgestrahlt wird, vielleicht gerade nicht mehr so, aber ist jetzt auch nicht ausfinanziert, kann man nicht behaupten. Ähm, es wird gekürzt bei ungefähr allem, wo Jugend dabei steht, so frei nach dem Motto, bei der Jugend kann man es ja machen. Und also ich habe diesen Berg vor Augen, ich beschäftige mich jeden Tag damit und da reibt man sich schon die Augen und fragt sich, ähm, was für eine Fortschrittskoalition ist das? Ich muss sagen, bei der Lektüre vom Koalitionsvertrag habe ich das nicht so doll gefühlt. sondern Ja,
1: weil also, man könnte jetzt sagen, das war ja dann auch die Antwort so ein bisschen, das war ja am Anfang äh, dieser Koalition auch die Debatte, Festhalten am 1,5 Grad Ziel, Einhaltung vom Atomausstieg, der wirklich dann auch stattgefunden hatte, obwohl das mhm. zwischendurch noch debattiert wurde, Kohleausstieg, und um den man wahrscheinlich noch in seinem Zeitpunkt ringen wird, die nächsten Jahre. Das sind ja parlamentarische Erfolge, die es vielleicht in anderen
0: Koalition nicht gegeben hätte. Also ist denn das dann ein Erfolg? Wenn es umgesetzt ist, ist es ein Erfolg. Okay. Wenn man es erstmal nur aufgeschrieben hat, ist es ein gutes Vorhaben. Ich glaube, im Verlauf dieser Ampelkoalition, manche Sachen laufen ja auch ganz gut, aber das sind in der Regel die, über die nicht geredet wird. Aber hat sich eben schon herausgestellt, dass manchmal das gegebene Wort nicht die Buchstaben wert ist, mit denen es irgendwo steht.
1: Was Sie aber wiederum verstehen können, weil Sie ja jetzt im System drin sind warum das manchmal nicht passiert. Ist ja auch was anderes, wenn man dann mit einer FDP regiert und irgendwie sich äh, in Zeiten eines russischen Angriffskrieges auf die Ukraine befindet, mhm. äh, als wenn man außerhalb ach, ist. Ach, es
0: gibt, es gibt so Dogmen, die ich nicht verstehen kann. Also wo ich sozusagen herleiten kann, woher das kommt. Das ist zum Beispiel ein neoliberales Weltbild, dem ich einfach nicht folge. Aber die ich in Anbetracht der Krisen, in denen wir gerade stecken, nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, warum wir die Einnahmenseite nicht erhöhen, um im Prinzip erstmal nur zu erhalten, was es eigentlich ist. Also
1: Steuererhöhung, CC Lindner. Ja, bitte. Also jetzt meine Meinung, ja, ich möchte das noch einmal kurz klar machen, was Sie gerade damit meinten. Deswegen.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> so, so. Nee, genau. Also da gibt es einfach Punkte, da reibe ich mich wirklich inhaltlich und strukturell an unserem Koalitionspartner. Was ich vorhin meinte mit, ich kann das nachvollziehen, weil ich jetzt real im System bin, ist, dass ich keine Einzelperson dafür haftbar machen kann, Dinge verschlafen zu haben. So, Ich glaube, dass das sehr einfach ist, irgendwie im Nachhinein so Einzelnen, zum Beispiel der Kanzlerin in den letzten 16 Jahren, so die Schuld dafür zu geben, dass es so Stillstand war die ganze Zeit. Ich glaube, dass ohne sie da jetzt zu 100 Prozent aus der Haftung zu nehmen, es schon aber auch wichtig ist, diesen, diesen Blick in demokratisches Geschehen zu wenden und eben zu sagen, auch sie war ja sozusagen Produkt einer kompromisshaften Regierung jeweils. Und Kompromisse sind nicht dafür gemacht, irgendwie reine SPD-Lehre oder grüne Lehre oder sowas dann am Ende umzusetzen, sondern eben immer die Kleinsten, allerkleinsten bis hin zu schmerzhaften gemeinsamen Nenner zu finden. Und das geht so langsam.
1: Jetzt haben Sie irgendwie das, das Erbe der Kanzlerin angestriffen und eine Frage zu einem anderen Erbe dazu. Wenn wir uns jetzt mit Blick auf die Generation nochmal anschauen, Boomer waren ja zu ihrer jungen Zeit auch ähnlich gespalten, wie das unsere Generation, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Wahlergebnisse schaut, mhm. sind. Ne? Also irgendwie Status Quo, Wohlstand erhalten auf der einen Seite, die wählen dann vielleicht eher die Union, die FDP, in schlimmsten Fällen dann die AfD und dann politisch die Seite, die sie auch unter anderem vertreten. 68er-Revolution. Ja, ja, aber ich meine, früher wurden sich auch an AKWs gekettet. Die Grünen sind mhm. aus einer also im Prinzip aus Protest ins Parlament rein. Was ist denn dann das Erbe dieser Menschen? Also... Weil das genau das, was jetzt passiert, vielleicht nicht mit einer so drängenden Klimakrise, mhm. gab es ja schon. Haben die irgendwas geschafft? Also da muss ja, die kann man ja nicht wegdenken aus der Rechnung.
0: Die haben irre viel geschafft. Und das ist ja auch total wichtig, das auch anzuerkennen. Also ich habe gerade die 68er ja schon so einmal reingeworfen, dass das Private politisch ist. Dies, also viele feministische Erfolge, die sind denen so zuzuschreiben. Und das ist irre wichtig. Und dann aber auch später, ne, also maßgeblich angetrieben, auch von dieser Generation ist der Mauerfall. Die friedliche Revolution zu zeigen, dass es gemeinsam geht – kann man auch noch ein bisschen tiefer in die Historie gucken und das auch noch ein bisschen anders bewerten und vor allem die Folgen mit Treuhand etc. PP darauf will ich gar nicht hinaus, sondern eher so dieses gemeinschaftliche auch im Zweifel Arbeitskämpfe die seitdem stattgefunden haben, so wenige in den letzten Jahren leider, aber doch ein paar mehr sehr relevante und wichtige Kämpfe. All das zu sehen und darauf aufzubauen, finde ich total Wichtig.
1: wäre da nicht der richtige Move zu sagen, sorry für das Wort Move, jetzt regen sich ein paar Zuhörer wieder auf, dass ich in Englisch in diesem Podcast bin, sagen? wäre es nicht der richtige Schritt, dass man dann nicht eigentlich diesen Generationenbegriff auflöst, weil dieses Wir gegen Ihr am Ende des Tages ja polarisierend ist und auch oft zu Nischendebatten führt, die ja auch ihre Arbeit behindert.
0: Mhm. Ja, obwohl das sozusagen für mich diesen Langfristigkeitsgedanken wieder so ein bisschen aushebeln würde. Also natürlich geht es bei Generationengerechtigkeit nicht immer nur darum, sozusagen für die jungen Menschen auch eine gute Zukunft zu erschaffen, aber es geht mir schon um ein, sagen wir mal sehr Lebensabschnitte sind unterschiedlich. Und das hat an dieser Stelle relativ wenig mit einer linken politischen Gesinnung oder einer konservativen politischen Gesinnung zu tun, sondern dass es einfach Bedürfnisse gibt, die generationell wechseln. Also die Generation Alpha jetzt zum Beispiel hat halt kindliche und jugendliche Bedürfnisse, denen man auf eine Art und Weise gesellschaftlich gerecht werden muss. Durch Vielleicht müssen Sie
1: einfach kurz für die Zuhörer erklären. Welche das genau sind.
0: Die Alphas, Generation Corona wird die auch ganz gerne manchmal ja. umgangssprachlich genau. benannt. Also jetzt so herauswachsende Grundschulkinder. Ich weiß gar nicht genau, wann, wann die Gen Z dann wieder beginnt, weil ich glaube, die hat auch noch nicht Abitur, die letzten Gen Z. Nee, Zeler. mein Bruder ist 2006 und der ist noch Gen Z. Der ist noch Gen Z. Ja. Und dann so danach...
1: 2018. Ja, irgendwie die, die halt, von denen ich denke so, du bist noch zwei Jahre alt. Du bist 2013 geworden und bist zwei Jahre alt. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Das heißt Age-Shaming, oh mein Gott. Mach genau das im Podcast, wogegen ich plädiere. Nein, ähm, zurück, zurück <lacht> zum Inhalt. Um dann nochmal da nachzuhaken, mhm. ist dieses Wir-Gegen-Die nicht trotzdem am Ende des Tages konservativ, also konservativ, sag ich schon. <lacht> Guter Versprecher. Ist dieses Wir-Gegen-Die nicht total unkonstruktiv. Also dieses, mhm. dieser Moment zu sagen, wir machen dieses, dieses Fass auf. Ich erinnere mich auch an den Hashtag nie wieder Union zum Beispiel. Mhm. Auch ein sehr von jungen Leuten inszenierter Hashtag. Kann man jetzt die Analyse draus ziehen, wie clever das ist, da so ein dieses wir gegen ihr aufzumachen. Hilft Ihnen das? Haben Sie das Gefühl, Sie haben, können irgendwas, Sie sehen in irgendeinem Moment da, okay,
0: da hat das geholfen?
1: Da habe ich, hab ich mich als junge Pos Generation positioniert und da hat es mir politisch geholfen, weil ich habe einen Weg gegen ihr aufgemacht.
0: Naja, also ich würde schon zum Beispiel Fridays for Future mal attestieren. Die haben geschafft, eine ganz bürgerliche Bewegung zu sein, aber sehr radikale Forderungen nach vorne zu stellen. Aber ja durchaus auch in Abgrenzung zu den PolitikerInnen, die es in den letzten Jahren eben nicht gemacht haben. Das heißt, ich glaube, dass die Wahrheit wie immer irgendwo in der Mitte liegt. Also Generationengerechtigkeit... Als Framing, so sehr wir es nicht mögen, wie wir uns schon darauf geeinigt haben. Es ähm, gibt schon ein
1: Wir. Das, also das war am Anfang der Folge, hätte ich das nicht gedacht. <lacht> <lacht> Weil ich ja, Zitat, Büroleitung fester, hier ähm, mich schon gegen die Generationengerechtigkeit ausgesprochen habe. <lacht> ich möchte
0: kurz erwähnen, dass wir wirklich so sehr freundlich hier zusammengekommen sind. Total!
1: Um <lacht> Gott, ich bin total entspannt. Ein bisschen Funke-Satire. Ich. ich ich bin ja, was sozusagen Konstruktivität angeht, bin ja total, ich bin ja total happy, dass die total nett zu mir sind. Ich dachte, vielleicht bricht hier ein anderer Generationenkrieg aus. Nein, Spaß.
0: <lacht> das, das eine ich, Jahr hat uns nein, schon Nein, ich möchte nur
1: Zitate raushauen, die ich ja als, äh, als Folgennamen nehmen kann. Nein, um Gottes Willen.
0: <lacht> Wo war ich? Ich kann
1: auch Achso, noch mal eine Frage stellen. Nee, nee,
0: ich habe es ähm, wieder. Also, das, dieses ganze Framing rund um die Generationengerechtigkeit, das möchte ja eigentlich auch erschaffen, dass... Zum Beispiel, wenn wir uns die Stadtentwicklung anschauen, wenn wir eine Stadt erschaffen, die gut für die Jugend ist, ist die auch gleichzeitig gut für ältere Menschen. Weil es jeweils um Leute geht, die zum Beispiel mehr zu Fuß unterwegs sind, die nicht mehr oder noch nicht selber Auto fahren können, deswegen mehr Plätze zum Verweilen slash Chillen brauchen. Und das ist sozusagen dieses Framing der Generationengerechtigkeit zu versuchen, zu vereinen, die im Zweifel die Altersextreme... Aber das macht es doch dann genau nicht. Also das ist ja der,
1: der Gedanke zu sagen, ja genau, es geht eigentlich um alle, weil mhm. wir werden alle alt und wir wollen auch irgendwie alle einen Aufzug haben, wir wollen auch mhm. alles genug Strom geben, wir wollen auch nicht, dass unsere Häuser durchflutet werden. Ist dann nicht dieses, dieses Narrativ von ihr schuldet uns eigentlich was, weil ihr habt es verkackt, dass wir uns darauf verlassen können, dass die nächsten 20 Jahre dieser Wohlstand gesichert ist, der gerade anfängt zu bröckeln? Ich möchte immer wieder auf die gleiche Frage sein. Es tut mir total leid, aber Nein, ich, ich möchte es, das, da rein, ich möchte noch ein bisschen poolen.
0: <lacht> das ist total richtig. Ich glaube trotzdem, dass man politisch für diejenigen, die den Wunsch nach Generationengerechtigkeit nicht erfüllen, dass man denen das auch aufs Brot schmieren kann und mhm. sollte. Das, also, das ist die politische Auseinandersetzung. Irgendjemand ist ja in Verantwortung oder war in Verantwortung und hat es nicht gerissen. Und dann ist es eben auch wichtig, zum Beispiel, wenn es um eine Wahlauseinandersetzung geht, zu sagen, die machen das nicht. Also sind sie das Gegenbild von dem, was wir uns wünschen.
1: Und als eine, bevor wir zum Ende kommen, so eine Hineinversetzungsfrage, weil ich finde ja auch, man muss sich ja immer gut in andere Generationen hineinversetzen können, mhm. um äh, aufeinander zugehen zu können. Mhm. Die These stelle ich einfach jetzt in den Raum. Ähm, <lacht> wenn die Erkenntnisse über die Folgen
0: mhm. von
1: menschlichem Ressourcenverbrauch heute noch nicht so deutlich werden, werden Sie und ich ja vielleicht auch so mit denen umgegangen, wie die Boomer. Also dieser mhm. Modus, dass eine Generation das Gefühl hat, man wirft ihnen jetzt etwas vor, was sie vielleicht damals in der Intensivität nicht wussten, weil es auch politisch natürlich nicht so groß ist, wie das heute ist. Mhm. Aber auch in Zeiten, in denen immer alles gewachsen ist. Mhm. Man sich ja dann nicht damit befasst, weil man sich aufs Wachsen so verlässt. Also kann man diese Generation unentwegt dafür blamen? Jetzt wieder ein englisches Wort, Disclaimer beschuldigen. <lacht> also wären Sie auch so damit Umgang, Glauben Sie das? Wenn wir jetzt das Jahr 1982 hätten, ich weiß nicht, wieso 82 auswähle, aber wären wir dann auch, hätten wir dann auch ein cooles Auto gehabt und hätten dann keine Ahnung, dauernd uns neue Klamotten gekauft und hätten Urlaub gemacht mit Auto.
0: Und machen wir das heute nicht. Also so. ich, unsere Generation geht doch auch fährt doch auch mit dem Auto in, in den Urlaub, oder? Also ich würde da politisch total gerne einfach was sagen, wofür ich auch gerade im Bundestag streite. Da geht es auch so ein, schon wieder so ein ausgelutschtes Thema auf eine Art und Weise, was aber auch wieder zeigt, wir kommen halt schlecht voran in diesen ganzen Fragen. Sind die Kinderrechte im Grundgesetz, die letztendlich einen Paradigmenwechsel bedeuten würden für die Politik? Und damit hoffentlich natürlich auch für die Gesellschaft. Sowas überträgt sich ja irgendwie Spiegel der Gesellschaft und so weiter. Weil die letztendlich festschreiben wollen, dass die Politik die Aufgabe hat, die Dinge, die sie tut, auf Langfristigkeit und auf Jugendgerechtigkeit, auf Kindergerechtigkeit zu messen und dann zu sagen, ist das gut oder ist das nicht gut. Und ich glaube, wenn wir diesen Paradigmenwechsel in unserer Verfassung verankern könnten, dann würde uns das heute nicht passieren, weil wir eben jede einzelne Maßnahme, die wir machen, auch mal darauf anwenden müssten, wie wirkt sich das eigentlich in ein paar Jahren aus, ein paar Jahrzehnten aus und wie ist das heute für junge Leute. Weil wir haben jetzt viel über Zukunftsgerechtigkeit gesprochen und nicht so sonderlich viel über, wie geht es eigentlich der Jugend heute, die ja immerhin auch, die Bevölkerungsgruppe mit der größten Armutsquote ist und so weiter. Also ich glaube, dass es schon auch in dieser ganzen Generationengerechtigkeit nicht nur um eine Zukunftsperspektive geht, sondern wenn es um Jugendgerechtigkeit geht an der Stelle, auch darum, wie schafft man eigentlich eine Zukunft, in der der, der die ganze Gesellschaft durchziehende Adultismus nicht mehr so krass präsent ist. Werbung
1: Stichwort, wie es Kindern gerade geht, auch also Sie sind ja Vorsitzende der Kinderkommission das und ist haben nämlich auch, in, seitdem Sie es machen, Kinder und Jugendliche eingeladen, die es auch irgendwie betrifft. Das hat einige irgendwie überrascht. Kann man jetzt irgendwie seine Schlüsse draus ziehen, aber wenn wir jetzt davon sprechen, ne? also was hat eine Strahlkraft und was bewegt am Ende des Tages was? Wie oberflächlich sind denn vielleicht auch Beschlussempfehlungen, die sie basierend auf dieser Expertenmeinung der Betroffenen? in ihrem Vorsitz beschließen, dann wirklich. Also wenn man diese Beschlussempfehlungen weitergibt mhm. und die basiert auf der Meinung der Betroffenen, mhm. dieser Kinder, dieser Jugendlichen,
0: ist das nicht was sehr Oberflächliches dann? Also hilft das? Ich hoffe sehr. Es wurde bisher nicht erprobt. Also ich habe es nie so konkret nachvollzogen, die letzten 40 Jahre Kinderkommission, ob, ob es das schon mal gab.
1: aber ja, das müssen Sie auch ja nicht. Also nicht. Mir ist
0: keine Geschichte bekannt davon, dass es schon mal diese Art der Kinderkommission gegeben mhm. hätte, dass man sich wirklich zu jeder Sitzung die ExpertInnen der jungen Lebenswelten selber in die Sitzung holt und nur Leute unter 27 als ExpertInnen hat. Ich kann auch irgendwo nachvollziehen, woran das liegt, weil es ist sehr aufwendig und es macht irre viel Spaß. Ich kann auch wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken. In, die sind ja alle gestreamt, die, die Sitzungen, die wir machen. Aber deswegen kann ich nicht sagen, wie erfolgreich das am Ende sein wird. Aber die Kinder und Jugendlichen, die wir jetzt bisher da hatten, die sind, das sind tolle Experten. Also wirklich, ich bin tief beeindruckt und auch noch mal positiver überrascht, als ich eh schon gedacht hatte, weil die wissen wirklich viel und die machen sich ja auch total schlau, bevor sie zu uns kommen und wir haben das Thema Bildung aufgerufen zum Beispiel und natürlich kennen sich SchülerInnen sehr gut mit dem Thema Bildung aus, aber wie abgewogen und ich würde sagen, detailreich informiert über, was ein Kerncurriculum ist, wie Lehrpläne funktionieren und so, ist Hätte ich jetzt nicht vorausgesetzt, dass SchülerInnen da sozusagen diesen Weitblick auch schon unbedingt haben müssen, haben sie aber. Und sie können auch mitreden und das macht dann so andere Themen, die wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, wie zum Beispiel demokratische Partizipation von jungen Menschen ja auch nochmal auf. Wie die Fachausschüsse jetzt am Ende auf unseren... Bericht reagieren werden und dann sagen wir, ja, die jungen Leute haben gesagt, wir brauchen wieder ein 9-Euro-Ticket. Das weiß ich nicht. Ja. Das hat natürlich auch wieder was mit Kompromissfindung zu tun, aber ich hoffe, dass es im Zweifel auf der Waage ein bisschen mehr Gewicht auf all die jugendgerechten Fragen legt. Das
1: ist ein sehr positiver Ausklang für diese Folge. Über politische Partizipation reden wir dann in der nächsten Episode. Okay. Wann? Gucken wir dann. Ja, da kann ich. <lacht> Sie sind aber noch nicht aus dem Schneider. Okay. Hier muss immer, muss, weil hier, das ist nicht demokratisch hier, weil das ist mein Podcast, nein. Ähm, hier muss jeder eine Sache erzählen, die er noch nie erzählt hat. Beispiel, oh. ich nehme immer die gleichen Beispiele, weil es meine Lieblingsbeispiele sind. Lars Klingbeil sagt, er hört Philipp Poisel im Flugzeug, wenn er einschlafen möchte.
0: Ich fliege nicht.
1: Ja, Sie müssen <lacht> das jetzt äh, nicht so ähm, genauso machen. Ich weiß nicht, was das andere, was hat Frau schrack zimmermann nochmal erzählt? Ah, ich weiß, Frau Klöckner hat erzählt, dass sie einen Thermomix hat und nachts Thermomix-Rezepte liest und das mit ihren Freunden macht. Und, und dass Angela Merkel auf die, also auf Thermomix einfach nur gesagt hat, sie kann ja kochen und dass sie keinen braucht. Solche Sachen.
0: Irgendein Funky-Fact. Ein Funky-Fact. Oh. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich werde das so oft gefragt und mir gehen diese Fun-Facts einfach aus. Ich habe schon so ja, viele ist, Sachen Das ist ja
1: krass, weil, weil ältere Bundestagsabgeordnete die haben immer total viel, die sind immer total überrascht, dass man sie sowas fragt. Hä?
0: Ja, ich hätte es dauernd gefragt. Vielleicht ist, 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 müssen wir mal überprüfen. Vielleicht ist das auch eine gewisse Art von Adultismus. Oh Gott. Jetzt wird hier <lacht> schon die Systemkritik ausgepackt.
1: In, in, in den Strukturen dieses Podcasts. Nee.
0: Also ich kann ja mal so aufzählen, was ich schon mal erzählt habe. Ähm nee, ich
1: stelle eine, stell, stell okay. eine andere Frage. Aber, aber was hören, dann was brechen Sie Musik? ja
0: mit dem System. Ja, tue ich jetzt einfach.
1: Das, dazu haben Sie mich jetzt inspiriert. Hört, hört. Was hören Sie, wenn Sie sauer sind für Musik? Gibt es Musik, die ihre Wut widerspiegelt? Aha, jetzt habe ich die Überforderung nämlich trotzdem geschafft. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich höre keine Musik, wenn ich sauer bin.
1: Was machen Sie, wenn Sie sauer sind?
0: Schreien und grumpy werden. Und eher Fernsehen gucken, glaube ich, um mich abzulenken. Weil ich bin gar nicht, gar nicht gerne Was gucken Sie dann? Oh, Serien. Was denn zum Beispiel? Also jetzt gerade Only Murders in the Building. Ähm, Finde ich sehr cool. Disney Plus. Oh, das Natürlich nicht ich sagen.
1: Ich habe seitdem ich atme. Ich weiß, was
0: das ist. Okay. Ähm, genau, aber auch davor so Elementary ähm, oder solche Sachen. Sehen
1: Sie, jetzt sind hier Fun-Facts rausgekommen, mit denen Sie selber gar nicht gerechnet haben. Oder Sie haben es einfach schon erzählt. Das sagen Sie jetzt aber nicht. Das wurde noch
0: nie erzählt. Ja, aber das Exklusiv. sind ja so das zeit
1: sind, online -Exklusiv. Das, sind, ähm.
0: das, sind, aber das sind ja so, keine Ahnung, Feel-Good-Serien. So, ja, wenn keine, Sie sauer
1: sind und anfangen Fernsehen zu gucken, finde ich schon sympathisch auch. <lacht> Es gibt ja Leute, die sind dann so, die meditieren und die lesen ein Buch. Und ich bin so, ja, nee. Ich gucke einfach Trash-TV. Fuck off. I'm so. not bad guy, genau. Yeah. Jetzt wieder die Genera der Generationverbund äh, in dieser Folge abschließen. <lacht> das war Ehrlich jetzt. Wir hören uns ganz bald hier wieder. Bis dahin hören Sie, liebe Zuhörer, doch gerne in das Politikteil rein. Der aktuelles politisches Geschehen, ein mit Iliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Und wenn Sie Feedback, Rückmeldungen oder Fragen haben, gerne via diversen Social-Media-Kanälen meiner Person und ähm, ehrlich jetzt atzeit.de Das war's. Vielen Dank, Frau Fester. Richtig gerne. Ihr könnt auch mir auf Instagram folgen. Haha, <lacht> jetzt wird hier unverschämt Wahlwerbung gemacht. Um <lacht> Gottes Willen. Wahlwerbung? Ich habe gesagt, nein das ist ja klar, wenn Leute Ihnen dann folgen, das ist ja dann, dann ist das hier, also das möchte ich nur kurz einmal analysieren als Journalistin. Das ist hier gerade mein Job. Nee, das war's. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss.
0: Ciao.